1: forman este equipo de trabajo, la hermana Carmen Frauca, en la preparación de los guiones, las preguntas para nuestros invitados. Y en la parte técnica nos acompañan desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña y desde la ciudad de Barcelona, que está muy oscura, es ¿eh? lo que estamos viendo desde el estudio. ¿eh? Y con mucho frío, Raúl García en el control, está ahí, bueno, a pesar del frío, eh, llevando adelante técnicamente este programa desde Barcelona. Queremos comenzar el programa con estas palabras que nos van a servir de introducción al programa, al tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo has logrado, Señor, este cambio nunca visto de Saulo el perseguidor en Pablo, heraldo de Cristo? Pablo muele en su molino el Antiguo Testamento, Cristo le sale al camino, lo arrastra en su seguimiento. Siempre la iglesia recibe como un eco del Señor, ...las cartas que Pablo escribe dictadas por el amor. ¿Eh? Luego sigue, este es el himno que leímos esta mañana... ...leemos en la mañana en laudes... ...en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo... Y damos la bienvenida ya al padre Luis Díez Merino, a quien lo anunciamos en el último programa. ¿eh? Padre, muy buenas tardes. Muy Veo buenas que está tardes. congelado.
2: Más o menos. Más
1: o menos, ¿no? <risa> padre, como este es el primer programa de este año 2017 en el que usted está, le debemos decir gracias por toda la colaboración suya en el año 2016 uh -huh. y un feliz y santo año 2017. Gracias igualmente a ustedes. El padre Luis Díaz Merino es sacerdote pasionista, catedrático de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, España, emérito ahora, y miembro de la Sociedad Mariológica Española, ¿eh? más concretamente su vicepresidente. Uh -huh. eh, padre, hoy celebramos esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Vamos a conocer algunos detalles y vamos a centrarnos primero en detalles históricos. Hay ¿Datos concretos del año y del lugar de la conversión de San Pablo?
2: Pues que nos lo diga él expresamente, no. Pero tenemos unos datos claros. Primero, su nombre. Pablo, Paululum o Paulum, que es pequeño en, o poco en latín. Y después, el segundo nombre, Saúl. Saulo, que proviene del hebreo, que es el llamado o el aclamado. Eh, proviene de Tarso, Tarso en Cilicia, que hoy es la actual Turquía. Cuando nació Pablo, entre los años, no se sabe, poco más o menos, se ha calculado entre el 5 y el 10 de nuestra era, después de nacido oh, Jesús.
1: Yeah, yeah.
2: Entonces, Tarso pertenecía al imperio romano. Pues Cilicia fue hecha provincia romana por Pompeyo el año 67 a.C., que es en la época en que se adueñarán también de la zona de Palestina y por eso durante la vida de Jesús y de la Virgen, el imperio era el romano, el que regía tanto Judea como sobre todo la capital Jerusalén, y los otros lugares, Samaría y Galilea, eh, concluyó su vida como mártir en Roma, Pablo, uh -huh. en el año, se piensa, en el año 67 de nuestra era, o sea, en la primera persecución de Diocleci de Nerón, eh, en el año 64, el primer año habría sido asesinado o crucificado sí, sí, Pedro sí. y ya. decapitado Pablo no fue con la misma pena con uh -huh. que Jesús fíjense que Jesús es crucificado del modo como todos los le vemos en el crucifijo Pedro fue crucificado pero cabeza abajo lo pidió él sí. estos dos eran judíos por tanto no tenían ningún derecho si usted pisa un, una lagartija o cualquier Ajá. cosa, dice, va, total, nada, no tiene ningún derecho. Eso es era el crucificado. O sea que Jesús, todo lo que le hacen los soldados, pues se lo hicieron porque no tenía ningún, ningún valor su persona. Ajá. Ya estaba condenado y todo lo que se le hiciese era bienvenido.
1: ¿Y en el caso de Pablo, entonces?
2: Pablo era ciudadano de Tarso y no podía ser crucificado porque la crucifixión estaba para los ladrones, los malhechores claro. o los que en el ejército eh, desertaban. desertaban.
1: Ah, mire.
2: Pero para los romanos no era la crucifixión. Entonces, siendo este romano que precisamente... Le hubieran matado a, en Jerusalén cuando le acusaron y lo llevaban de Cesarea a Jerusalén. Y dijo él, no, no, como soy ciudadano romano, apelo al César. Y lo, Entendido. lo pues a Roma, apeló y fue a Roma. a Roma. Y así duró unos años más, porque entonces le hubieran linchado igual que lincharon claro. a Esteban.
1: Padre, una, una duda que me viene ahora calculando. Yo no había oído jamás la fecha aproximada del nacimiento de, del apóstol San Pablo, de Saulo en este caso sí. primero. entonces Pero me imagino, padre, o pienso, en estas imágenes que lo representan, muchas veces con una barba muy larga, sí. como si fuera una persona anciana, y, y entonces podemos entender que no, que no era un anciano, no, no era no, un viejito. No,
2: era, era un viejito para aquella época. Usted, hoy, una persona de 60 años no decimos que es anciano, no, no. pero en la Biblia sí. Ah, Fíjese entendido. que en la Biblia las generaciones se cuentan por 40 años. Así que uno que llega a los 60... Menos mal que lo contamos ahora sí. Es muy
1: viejo. Claro, entendido. Bueno, lo, Entonces, lo ponen como, como, con, con, como si fuera un hombre de gravedad, ¿no? Sí, el,
2: el tener barba era obligado porque él era rabino... Y los maestros tenían que tener barba, igual okay. que Jesús. Ah, Todos yeah. los hombres llevaban barba. Uh -huh. Entonces, bueno, era es un lapsus esto, eh, que me saber. Él nos da en los hechos de los apóstoles, tenemos otros detalles, para poder recuperar un poco esa fecha. Porque hay algunos historiadores, los modernos tienden a adelantar al año 58. Yo creo que se pues, no. puede mantener todavía 67. En el año 67. Entonces, nos dice que fue rabi, el rabino más famoso de entonces, Gamaliel, fue su maestro, y entonces se sabe cuándo está Gamaliel en Jerusalén, ah, y que era fariseo y eh, también que fue educado en Jerusalén, siendo de Tarso. O sea, que de Cilicia pasa a Jerusalén, lo cual quiere indicar que sus padres tenían medios que y, sí. que les, y que le apoyaron. No se dice cuando se convierte en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Lucas, en el Libro de los Hechos, hace mención de Saulo cuando el martirio de Esteban. No parece que hubiese transcurrido mucho tiempo entre la persecución contra los helenistas y, su misión, y la misión de Saulo a Damasco. Eh, en el, los Hechos de los Apóstoles aparecen distintas clases de judíos conversos Uh -huh. Unos de parte de los helenistas y otros de parte de los judíos que diríamos arameoparlantes. Y estos se quejan de que los eh, que eran helenistas, uh -huh. o sea, los que hablaban griego, eran mejor atendidas las viudas que los otros. Ah, comprendo. Empezó ahí esa Muy distinción valido. y ya llegó a los apóstoles. Y entonces los apóstoles vieron no, no, aquí hay dinero por medio, nosotros vamos a dejar eso y nos dedicaremos a la oración y a la predicación. Y nombraremos a siete que escogeréis entre vosotros, nosotros les pondremos las manos y serán los diáconoi, los diáconos uh -huh. que se dedicarán a la cuestión a ese servicio, material sí. de eso. Y
1: entre ellos estaba Esteban.
2: Estaba Esteban, precisamente, y además es el de los griegos los helenistas son los que le atacan porque conocía muy bien el griego y la escritura y entonces les rebatía todo lo que ellos decían y manifestaba que Jesús era verdaderamente el Mesías y Pablo debía de estar entre esos helenistas porque si bien él hablaba arameo, uh -huh. pero sin embargo su cultura griega era amplísima porque había estudiado en Tarso y después en Jerusalén, en Jerusalén la cultura que diríamos semita y en, en Tarso la cultura helenista. Y eh, relata que pasaron, según Gálatas, uh -huh. pasaron tres años entre su conversión y el camino de Damasco y su primera vuelta a Jerusalén. O sea, hay algunas algunos datos que pues pueden ser indicativos. Todos esos datos sumados, se suele decir que sería la conversión, más o menos, entre el año 36 y 37 de nuestra era.
1: O sea, muy joven entonces.
2: Sí, y además no había eh, conocido a Jesús. Él llegó a Jerusalén eh, posiblemente después del año 30 que es en el año que posiblemente fue crucificado Jesús, y tampoco eh, él conoce a los cristianos de allí hasta que regresa de ah, Tarso otra ah. vez, porque le habían perseguido claro. los cuando se convirtió. Sí. Tuvo que salir de Jerusalén porque le persiguieron a él. Él iba persiguiendo, pero a su vez resultó que le perseguían a él ya por haberse él cambiado, haber lo que diríamos nosotros se había convertido a una herejía o había apostatado claro. de la fe de los judíos.
1: O a una secta, ¿no? como decían, claro. ¿no? Y
2: eso, y eso ellos no lo aceptaban hombre para mía. nada. Sobre todo teniendo la cultura que tenía Saulo. Porque este hombre, cuando él hablaba, arrebataba a las multitudes. Sí, sí. Lo mismo que le sucedía a Esteban, que le decían decían que era un ángel. Sí, 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 sí. Es que tenían tal formación. Que a los mismos judíos les m, atraía y era un peligro de que hubiese una secesión entre el fariseísmo. porque uh -huh. eh, entre los que habían estudiado, en la única yesiva, la única academia que había, estaba precisamente Saulo. Saúl, o sea, sí, sí. este hombre tenía los conocimientos que podíamos decir más altos. Incluso para la de la mayor categoría se le dice. ...discípulo de Gamaliel... ...que era el tope, lo máximo, el tope claro, de entonces. Sí,
1: sí. Qué increíble. Es que...
2: Ahora, su formación fue... ...eso influye después en el Nuevo Testamento... ...su formación fue tan amplia... ...que se fundamenta... ...en todo lo que los judíos... ...por eso les sabe rebatir tanto. Él había estudiado la halajá... ...que Jesús cuando dice... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...camino... ...ahí es halajá... Y halajá Ajá. es lo que significa para nosotros moral. Nosotros decimos moral ah, de mos moris, de la costumbre de los mejores y de la mayoría. En cambio ellos dicen halajá, es el camino que el hombre hace desde que nace hasta que llega a la tumba. Es el y por eso Jesús dice, yo soy el camino, es decir, por donde hay, por donde que, hay que ir, por hay, donde que hay que hay transitar, que transitar Después conocía también la gadá, que eran las narraciones gadá y halajá es para los judíos el comentario a las leyes de la Biblia y Agadá es el comentario a las narraciones por ejemplo lo de los patriarcas sí. eso se adorna mucho que si por ejemplo eh, tuvo diez tentaciones Abraham no aparecen en la Biblia pero sí en la tradición judía todo eso se lo conocía perfectamente y además conocía los sentidos de la Biblia que es el deras, es la búsqueda del sentido de, de cada una de las uh -huh. palabras, y después el sot. Sot es el sentido místico, el, el sentido... Eh,
1: Espiritual.
2: Transcendente, transcendente que, tiene, eso, que sí. tiene la Biblia.
1: Sí, sí, sí.
2: Y tenía, como todo rabino, tenía un oficio, que era el tejer lonas o, o el hacer tiendas. Y de eso vivió toda su vida. O sea, él dice, no pongas el bozal al buey que trilla, es decir, al misionero que va predicando uh -huh. hay que darle de comer porque tiene que vivir de eso. Él no, él hacía uh -huh. como los rabinos, no vivía de enseñar ni de predicar, vivía de su propio trabajo. Y cuando llega a Grecia, le encuentra aquella familia sí, de Aquila sí. y de Priscila y eran... Hace ellos, el mismo oficio. El mismo y oficio. ellos hacían el mismo oficio. Exactamente. Claro. O sea, esos los oficios se conocían de, de unos a otros y hasta la época medieval los oficios estos son los que hacen los gremios, que de, de, eso es de lo que ha salido los, los sindicatos. sindicatos actuales. Fíjense,
1: qué Dios mío, cómo es todo esto. Bueno. padre, con todo lo que nos está relatando, no me extraña la, la impresión que causaría el cambio en este hombre, ¿no? De, de, de violento, porque evidentemente era violento. Sí, ¿eh? sí. A, a,
2: no, él, a, él mismo lo reconoce que, que fue perseguidor. Dice, en la primera Timoteo... Sí. Dice... Eh, Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor... Ahí está. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Eso, como Jesús en, en, la, en la cruz uh -huh. dice... Perdónales porque no saben no lo, que lo que hacen. O sea, estaban esperando desde... 1800 años, estaban esperando, desde el tiempo de Abraham, a que viniese el Mesías. Viene, y Juan, que era judío también, el, mm. el evangelista, dice, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Fue el chasco que se pegó Juan. Sí, 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 sí. Dice, de tal modo que hemos estado 18 siglos esperándolo, llega viene ahora, y, y no, no le hacemos ni casa ¿Y por qué? Pues simplemente porque no esperaban a ese Mesías, que fuese siervo de Dios al que le había profetizado Isaías que iba a padecer, claro. que iba a ser sufriente. No, no, estos querían un eh, Mesías sí, sí. de espada, libertador, de y, espada. libertador y, y que guiase unos ejércitos contra los romanos para echarles a todos, como ahora dicen los musulmanes, echar a todos los judíos al mar. Ellos uh -huh. decían, echar a todos los romanos al mar.
1: Bueno. Padre, hablando de este, de este de esta confesión que hace San Pablo, ¿no? que era violento, ¿no? Sí. ¿existen datos sobre los daños que había causado anteriormente a los cristianos de Jerusalén? Eh, porque se los llevaba a matar, ¿verdad? ¿Y, y hay eh, datos de
2: esto? Bueno, eh, de hecho, cuando él se presenta al sumo sacerdote y pide cartas, él ya era perseguidor y seguía la en línea de los fariseos que la secta más radical que todo el que no fuese con ellos era enemigo per, porque también había otras sectas o grupos religiosos, estaban los herodianos uh -huh. los saduceos, los esenios y otros grupúsculos que ahora se conocen un poco mejor porque han aparecido dentro de de la documentación de Qumran, que nosotros pensamos que era un judaísmo muy unitario el del tiempo de Jesús, pero no. No era así. había, había Es much... verdad,
1: tenemos esa idea, padre. Había sí.
2: muchos, muchos... Por eso es que ellos no tienen una ortodoxia, tienen una ortopraxis. O sea, uno puede pensar lo que le dé la gana y ser un disparate, y sin embargo no es heterodoxo. Ahora... Si no observa el sábado si Claro come, que la
1: práctica lo, eh, lo, lo Eso es
2: lo que Les identifica a ah, ellos ah, En el ejército no existe Hoy Nadie que sea reconocido Como, como judío uh
1: -huh. Porque
2: sería un estado liberal Pero sin embargo comen todos uh -huh. caser,
1: Porque claro. es lo que les sirve está, La comida está. solamente uh -huh. es esa. Padre, tome un poquito de agua Que le vemos ahí que en un apuro Hacemos una pausa y ya volvemos Y yo aprovecho también Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor con la oración y la caridad fraterna colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: Bueno, continuamos en el programa con la visita del padre Luis Díez Merino, hablando sobre la conversión de San Pablo. Y quedamos en esto, padre, de los, los daños que había causado anteriormente. Bueno. ¿eh? Esas cartas que pedía, que no eran precisamente para jugar a los naipes.
2: No, no, por supuesto. Eran esos documentos oficiales, pero que eran reconocidos incluso en un país extranjero, cual era Siria, y ellos estaban en Palizana O sea, le valían para pasar Para allí? ir a Damasco. Y tenían otro... Y, pero era el sumo sacerdote el que se los daba y se ve que, para, al menos los judíos que estaban allí reconocidos, porque cuando entra él va a casa de judíos, a casa claro, de ananías.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, Saulo nos dice en los hechos de los apóstoles, eh, era perseguidor de los cristianos y se describe lo describe así Lucas. Saulo aprobaba su muerte, la de Esteban, por tanto era violento. O sea, no era simplemente el perseguir claro. y hacer miedo. No, no, no. Iba hasta las últimas consecuencias. Y precisamente esa muerte, nos dice Lucas, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaría. O sea, eran... Regiones que tenían otros otros jefes. Uh -huh. Y entonces eh, lo que mandaba en Judea ya no mandaba en Samaría. Por tanto, podía ir eh, los apóstoles, les perseguían en una ciudad. Y como había dicho Jesús, si os persiguen en una ciudad, id a la otra. Exacto. Sí, sí, sí. Y Pero entonces así se dispersaron, sí. claro. Y nos dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y además, más adelante, dice también los hechos de los apóstoles, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes, contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Fíjese. Fíjese que dice aquí, seguidores del camino. Uh -huh. O sea... Lo que comentaba usted antes. Claro, Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Los seguidores de Jesús eran seguidores del camino, el que había dicho que era el camino. Pero Pablo, después de conversión, pasó de perseguidor a ser perseguido. Uh -huh. Después de la conversión, estuvo algún tiempo en Damasco y en Damasco reinaba Aretas IV de Petra uh -huh. y Aretas tenía un en Damasco, un Etnarca. O sea, eh, una cosa es donde estaba en Petra, que estaba muy distante de Damasco. Sin embargo, allí tenía un representante que le llamaba sí, sí, sí. Etnarca. De hecho, Pablo fue perseguido y le tuvieron que bajar por la noche en una cesta tendida desde la muralla de Damasco. O sea, que le tuvieron que bajar porque por la puerta no podía pasar. Había guardas que le estaban buscando uh -huh. y entonces, para poderlo salvar, los cristianos le tiraron en una cuerda por fuera, en una cesta, y así tuvo que ir a campo otra vez. Él mismo nos cuenta las persecuciones ah, que sí, sufrió. Sí,
1: sí, sí. Eh, padre, mmm, ya lo encontramos eh, a, a Saulo en, en Pablo, podemos decir así, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál fue su preparación para el apostolado, lo diríamos con esta palabra hoy, ¿no? apostolado, que él iba a realizar? Además, habla de un viaje de tres años a Arabia. Eh, ¿Es así? ¿A qué se refiere este viaje?
2: Es mm, un tanto difícil localizar si es la Arabia Feliz que entonces conocían o una zona por la zona de Qumran. Hay una zona que se llamaba Arabia porque es... Eh, una, la Arabá. la Arabá es una zona desértica y posiblemente en vez de ir a la, a esa, a la
1: Arabia propiamente dicha, sí, ¿no?
2: sería. Pero no obstante, lo que sí es claro es lo que él nos dice a los gálatas en una especie de pequeño croquis autobiográfico para justificarse de por qué él enseña, no siendo apóstol, por qué le acusaban, ...que él no era de los doce. Judas se fue... ...escogieron a Matías... ...pero él no era de los doce. Pues yo no lo recibí... ...ni aprendí de hombre alguno... ...hombre alguno... ...no fue Pedro el que le llamó como a Bernabé...
1: Claro, claro.
2: ...sino por revelación de Jesucristo... ...revelación de Jesucristo... ...ya está claro que él es apóstol... ...porque es el mismo que les ha escogido... ...a Pedro, a Santiago, a Juan... Le escoge a él. Cuán encarnizadamente perseguía... Lo dice él, ¿eh? Encarnizadamente sí, sí, sí. perseguía a la Iglesia de Dios y la devastaba. Era algo verdaderamente terrible. Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándolos en el celo por las tradiciones de mis padres. «Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Es decir, por una parte, no se, él no se pone discípulo de los apóstoles, sino se pone apóstol de Jesús, porque Jesús lo escogió a él como les escogió a los otros apóstoles. Uh -huh. Pero él dice, sobre todo, de la ciencia. ¿Cómo ha recibido él
1: esos conocimientos? ¿De dónde viene todo eso que usted claro. predica? claro
2: Y él... ...desde luego les dice que ha sido judío... a ...los filipenses dice... ...circuncidado al octavo día... ...del linaje de Israel... ...de la tribu de Benjamín... ...y hacía siete siglos que habían desaparecido... ...hebreo e hijo de hebreos... ...en cuanto a la ley fariseo... ...en cuanto al celo perseguidor de la iglesia... ...en cuanto a la justicia de la ley... ...intachable... ...entonces por una parte nos dice que tiene una formación superselecta del judaísmo y de eso no ha tenido que aprender de ninguno de los apóstoles ni de nadie lo ha aprendido de las fuentes judías sí. pero por otra nos dice que todo lo que él sabe de lo que es el cristianismo se lo ha enseñado la revelación por tanto él no depende de los otros lo que digan los otros de hecho hizo una elección de ir a los gentiles cuando los judíos le rechazaron, porque los demás iban todos a los judíos. Pedro hasta entonces había sido claro. siempre había ido a los judíos, hasta que vino a Roma y también allí había judíos y no judíos. Entonces, cumple perfectamente el apostolado, porque en ese retiro que tuvo en Arabia de tres años, no se dedicó a estudiar, en la religión católica, sino a vivir la contemplación de las verdades que Jesús le había infundido en el camino de Damasco. Y entonces no se necesita que a uno le enseñen, como a San Juan de la Cruz le enseñaron teología en Salamanca sí, sí. y así aprendió. Santa Teresa no fue. Ella decía no soy letrera. No, la, no le habían enseñado y sin embargo lo sabía. Y habla de los mismos misterios y hasta de la unión transformante, el máximo, oh, claro. que los dos santos hablan de los mismos misterios, pero el uno con un lenguaje teológico y la otra con un lenguaje popular.
1: Bueno, llegados a esta media hora del programa, vamos ahora a hablar ya de esa unión... Una comunicación muy íntima ¿no? con los apóstoles, especialmente con Pedro. ¿Cuán de íntima fue esa comunicación, padre? Eh, ¿Es verdad que considera a Pedro como cabeza de la iglesia?
2: Sí, de hecho, cuando sube a Jerusalén, se va a entrevistar con Pedro. Y de los demás apóstoles dice que solamente ve a Santiago, el hermano del Señor. Lo cual indica que ya llevaba él muchos años predicando. Pero como había lenguas que desconfiaban, porque se suele decir que, y eso lo, lo admite el Talmud también, uh -huh. que cuando un judío se convierte a otra religión, la otra religión adquiere un adepto, pero el, la sinagoga no lo pierde. Quiere decir que si uno se ha convertido siendo judío y vuelve uh -huh. a, al judaísmo, no necesita hacer ninguna ceremonia. Y eso lo conozco yo de un profesor de Oxford...
0: ¿Ah, ...que sí? ha escrito una
2: vida de Jesús el judío... Ajá. ...el profesor Hermes. Bueno, entonces... Eh, ...Pablo quiere poner muy en claro... ...que si él enseña... ...no es algo que traiga él del judaísmo... ...ni que se lo invente. Pablo lo dice a los gálatas... ...apóstol no por autoridad humana... ...no, no había sido Pedro el que le había dado la autoridad... Ni gracias a un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea que cuando escribe a los gálatas, Pablo está convencido de que él tiene autoridad apostólica, pero no la ha recibido de Pedro. Sin embargo, cuando le acusan, van Bernabé y él suben a Jerusalén, uh -huh a exponer las doctrinas que entonces ellos estaban exponiendo ante los gentiles para que, si le habían acusado, se diesen cuenta exactamente de primera mano de lo que él hablaba. Y realmente, Pedro dice, y los apóstoles le dieron la mano. Lo cual indica que reconoce que Pedro tiene autoridad, pero Pedro no le reprocha nada. Al contrario, había sido en Antioquía quien había dicho... Eh, a Pedro porque Pedro no es que quisiese contemporizar que no tuviese las, las ideas claras pero sin embargo cuando iba con los judíos pues como ellos comían comida caser pues él comía comida caser uh -huh. y cuando iba con los gentiles pues comía como a ellos y igual ni le daba mayor importancia pero Pablo que era judío como él dice oye no, eso no porque entonces estás dando doble cara, y no, no, aquí todo es santo, como había dicho Jesús, ¿no? que no es lo que uno come, come sino sí. lo que sale del corazón, sí. es de donde están todas. Entonces, el, el retiro ese en Arabia, y yo creo que fue simplemente de, como si fuese un auténtico anacoreta, uh -huh. a meditar, a orar. Yo he conocido a muchos, ...allá en Palestina... Uh -huh. ...que están en igual a 30 metros de altitud... ...metidos en una cueva... ...y allí tiene... ...solamente les une a la civilización... ...una cuerda y un caldero... ...y la cuerda y el caldero... ...la tienden abajo para si pasan los beduinos... ...que le echen un poco pan o le echen agua... ...y el otro está arriba todo el día... ...ahora, suelen tener una, una escalera... ...que bajan alguna vez ellos... Uh -huh. ...pero normalmente... Lo que estos hombres hacen es pura eh, meditación Reflexión, y, y sí, sí. De, dedicados exclusivamente a la contemplación. Recuerdo que donde estuvo el profeta Elías, en aquel wadi, hay una arriba muy alta, y encontré a un poeta eh, austríaco de, de la misma capital, eh, que estaba recitando todos los días salmos en siriaco y él era de, a, alemán Fíjese. o sea que es para nosotros es incomprensible sí, esa, sí, esa es vida verdad. pero hay eh, tenemos aún ahora existen esos monasterios uh -huh. en Wadi Kelt o, o en el torrente Cedrón y, y hay monjes que están cerrados a Calicanto y, y no salen nunca de allí
1: bueno el señor a lo mejor les pedirá eso no 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 es evidente es así, tienen, ¿no? Tienen, tienen el
2: la contemplación
1: y están día y noche en, mm. en oración Padre, hacemos una pausa chiquitita para Muy recordar bien. los teléfonos y enseguida seguimos hablando del apóstol San Pablo
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono
1: Quiero recordarles eh, que el próximo viernes, día 27, va a estar con nosotros el Padre Antonio Ruiz contestando a, las consulta, a una consulta o una propuesta o sugerencia de un oyente que nos escribió un mensaje a través de Facebook, eh, Victoria, que pide que hablemos de la adoración eucarística. Eh, el Padre va a dedicar ese programa a contestar esta sugerencia. Por ahora, de un tiempito, ¿no? no va a estar con nosotros en Montserrat San Martí, que habíamos prometido que el viernes iba a estar, eh, por problemas familiares, y si Dios quiere, eh, pronto la tendremos en el programa. Bueno, y seguimos aquí, en el de hoy, en este programa del día 25 de enero, está con nosotros el padre Luis Díez Merino. Y conociendo ¿no? la historia de San Pablo, que realmente uno, padre, se pone a pensar cómo pudo haber sobrevivido después de lo que él mismo cuenta, ¿no? Fui azotado, apedreado, de, de todo le pasó a este hombre. Mm -hmm. Y a veces nos, a nosotros nos pasan, seguro, menos cosas que esa y nos estamos quejando, ¿no?
2: Y un día estuvo, un día y una noche, en el mar Zozobraron Y no sé si ha agarrado alguna tabla o tal Pero todos los que
1: estaban en el barco Se salvaron por él Y fueron a Creta Fíjese Bueno, ahora vamos a hablar De, podríamos decir De la palabra de Dios A través de, la, de los labios de San Pablo ¿Por qué habla tan escuetamente De que Jesús nació de una mujer Sin añadir más acerca de la Virgen María, Padre?
2: Bueno, eh, ya da lo que pudiéramos decir que es fundamental en la mariología. Es el primer texto probablemente que se escribió de, relativo a la Virgen en el Nuevo Testamento. A pesar de que hay en Mateo y Lucas, los dos primeros capítulos los dedican al eh, niño Jesús sí. y por tanto a su madre, eh, Pablo no habla de eso pero nos dice la realidad fundamental que es que nació de eh, mujer. Quiere decir que el Mesías ya ha nacido, por tanto es todo lo que esperaban los judíos, ya ha llegado. Segundo, no ha venido de, no ha sido un ángel, no ha sido una aparición, sino que ha sido de una mujer concreta. Y en una familia. Por tanto, él nos da los elementos más fundamentales. Porque él después reconoce que Cristo es Dios. Y por tanto, su madre pues también es madre de Dios. Uh -huh. O sea, que nos da en ese solo versículo. Eh, 6 6.4. Nos da todo lo que es la esencia de la mariología. Pero, ¿por qué no hablo de ella? Normalmente se ha hablado de la Virgen precisamente con ocasión de las herejías. Se han clarificado los... Errores. Exactamente.
1: O sea, se han puesto en orden los errores.
2: Exactamente. Cuando ha habido algún error, entonces ha venido la verdadera eh, manifestación de claro. la Iglesia católica, sea en Éfeso, la maternidad, eh, contra Nestorio, sí, contra sí, Focio, sí. contra... Eso por una parte. Por otra Probablemente no se encontró con la Virgen ni antes que llegó a Jerusalén ni después. Después igual no sabemos si fue a Éfeso con Juan o se quedó en Jerusalén. Uh -huh. Normalmente se suele decir en la iglesia de Jerusalén que la Virgen quedó allí y precisamente su sepulcro está en el torrente Cedrón, uh -huh. o sea, el sepulcro de la Virgen, pero también hay en Panagia, Capulu, allá a eh, 30 kilómetros de Éfeso, estaría pues, ese, ese santuario, dicen, uh -huh. eh, que habría estado allí la Virgen, pero no se habla del sepulcro. El sepulcro solamente se habla de, yeah. de la Virgen de en Jerusalén. Entonces, ¿por qué no habló más? Porque las herejías de entonces iban en otra dirección. San Juan... Habla de los herejes de entonces que eran de los nuestros y ya no lo son. Uh -huh. Y entonces todo lo que había, habían hablado los nicaolaitas o, laitas, o las, en, en, el, en el apocalipsis aparecen muchos grupos que eh, eran anticristos. Entonces, o sea, iban
1: contra Jesús, contra las verdades eh, eh, de nuestra fe fundamentales que tiene que ver con Jesús, no tanto con ella. Cuando ah, después, claro. después ya
2: que la fe se fue estabilizando, entonces se quiso saber más y se fue ampliando. De tal modo que se suele decir que basta que esté en un núcleo central esa claridad que es en Pablo para que después los otros dogmas marianos, uh -huh. incluso la mediación que puede venir,
1: ojalá Dios pues
2: esos, esos dogmas han crecido homogéneamente desde esas bases. Y es, por ejemplo, de la Asunción o de la Inmaculada. aun cuando la Biblia no habla nada expresamente, uh -huh. sin embargo, los pontífices, cuando han hecho sus encíclicas, la Inefabilis Deus, todas van a buscar la sedimentación y los las bases en la Biblia. Y de ahí ellos han sacado que estaba dentro, pero después se ha ido especificando uh -huh. a medida que la iglesia lo muy ha necesitado.
1: Bien, muy bien, muy bien. Padre, vamos a adelantar un poquitito la oración de las tres Ave Marías que hacemos. Le vamos a pedir a Raúl que nos prepare la musiquita que nos acompaña, que es un precioso Ave María. Y vamos a encomendar fundamentalmente, quiero hacerlo, eh, mm, por todos nuestros hermanos de Estados Unidos, y no sé si de otros países van a participar, de la Marcha por la Vida, que va a ser este viernes, eh, al, desde el mediodía, hora de Estados Unidos, no 27 de enero, en Washington, D.C., y va a comenzar en los alrededores del Monumento a Washington. ¿eh? Así que vamos a encomendar esa marcha, nos sumamos y en espíritu estaremos allí presentes e invitamos a todos los oyentes que nos están escuchando y que puedan asistir, que lo hagan, dar testimonio de la defensa de la vida y encomendamos a todos nuestros sacerdotes, le pedimos a la Virgen que es nuestra Madre que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo en el programa Con los ojos de María, con la presencia del Padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista, miembro de la Sociedad Mariológica Española. Padre, ¿por qué, ¿por qué celebramos precisamente en esta fiesta y en la octava precedente, o sea, los días anteriores, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos? ¿Cuál es la conducta que San Pablo nos, nos enseña?
2: Bueno, San Pablo enseña que... La unidad es el principio de la fuerza de la comunidad. A los corintios, que les escribe hacia el año 54, eh, dice que hay gente allí en la comunidad que dice «Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo». Está Cristo dividido. Ha sufrido la crucifixión, Apolo, por vosotros». Y es que Apolo era un, un gran literato y arrastraba a la gente y, claro, él exponía la fe a su modo porque una cosa es Pablo que la expone por revelación claro. y otra cosa es otro que la ha aprendido y que muchas veces no es fiel o da sus comparaciones o hace. Sí, sí, y, sí. claro, todo eso equivale a que la floritura con que claro. presenta el, el mensaje. Y en Capio, Pablo, no, no. Se dio cuenta que eso le llevaba sí, al fracaso. Sí, sí. Hizo un discurso en el Areópago pensando, bueno, aquí que vienen los científicos del mm. mundo, los grandes filósofos, aquí me hago yo mi numerito. Pues no, no. nada tuvo solamente un... Eh, uno o dos personas que le siguieron y nada más. Y los otros le dijeron, cuando empezó a hablar de la resurrección, ah, de sí. eso ya te oiremos hablar en otro día de ese chiste, de ese cuento. Claro, yeah. Entonces, estos que conocían la fe por haberla aprendido y no la conocían por revelación, pues la, es, la seguridad que tenía Pablo no la tenían. Uh -huh. Pero empezaron a hacer pues, esos grupitos y Pablo dijo, no, 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 la unidad es necesaria porque si no... Uh -huh. Por más nos... que tuvieran buena intención estas nos, personas que... Hombre, ¿verdad? fíjese que los romanos tenían como un proverbio, divide y vencerás, y así trataron. Y eso quedó hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy, hoy sigue
1: utilizándose.
2: ¿eh? En todas las partes. Sí. Entonces, fue un pastor protestante, precisamente, el que... Eh, propuso el reverendo Paul Watson en 1908 que se hicieran unas plegarias especiales. No las llamaron novenario, porque en los novenarios, entre los cristianos, sabemos que son que para el no, Santo claro. Santo. Entonces sí, sí. le llaman un octavario, un ocho días, ocho días. De, de oración, pero que sea oración de todos que es lo único que Jesús pidió. Padre, ¿y
1: las, y las iglesias protestantes también celebran esta, esta Eviden, semana? Evidente
2: que claro, sí, ya. porque fue precisamente un pastor
1: Por protestante. Por eso digo, se sigue haciendo eh, hoy, sí, porque sí, en 1908 sí. mire, ya han sí, pasado sí, sí, sí. más y de 100 años. En
2: todas, en todas las reuniones, generalmente cuando participa el Papa ya en Asís, que sí, empezó sí, Juan sí. Pablo II, pues se hacen esas plegarias en común que muchas veces, como la mayoría tienen la Biblia como válida, pues se usa la, eh, lo que claro, tenemos sí, nosotros en, sí, sí, sí. en el breviario, pues todo claro. es Biblia. no Y entonces la oración se hace de todos para que todos lleguemos a esa unidad. Porque eh, es evidente que hay una división, fíjese, en el Santo Sepulcro hay capiteles que eran de la época bizantina, pero con ese ese incendio que uh -huh. hubo en 1888, se destruyeron y se han recompuesto. Hay un capitel que tiene no más Land, o sea, tierra de nadie, en una franjita, en la otra está, participan los griegos, en la otra participan los sirios uh -huh. y en la otra participan los franciscanos. Y tiene tres estilos diferentes, un mismo capitel de la... Del santo sepulcro. Y el día de eh, reyes, Ajá. los franciscanos estaban celebrando reyes. Y los, los ortodoxos estaban celebrando la Navidad. En, en la misma basílica del santo sepulcro, Ajá. según los ritos. ¿no? Bueno, por eso, por eso hay, yo he recibido en la universidad un correo que pedía me pedía que me sumase a un movimiento que hay Ajá. para unificar la celebración de la Pascua a nivel de todas las con, con, ah, congregaciones sí, y sí, todo sí. Eso en el mismo tiempo
1: Padre nos quedan cuatro minutos bueno yo quiero que lo aproveche y que no se quede nada en el tintero
2: entonces lo único que sí podríamos eh, el día este lo puso muy de relieve en sí. Benedicto XVI... En el año 2009. ¿Por qué? Porque declaró el año paulino. Es verdad. Sí, y sí. entonces, en la fiesta de la conversión de San Pablo, el domingo 25 de enero del 2009, comentaba él así para todos los cristianos. Podemos comprender el verdadero significado de la conversión evangélica, metanoia, conversión. No es volver, sino es cambio. Uh -huh. Considerando la experiencia del apóstol, en verdad, en el caso de San Pablo, algunos prefieren no utilizar el término conversión porque dicen, él ya era creyente, más aún, era un judío fervoroso y por eso no pasó de la fe, de la no fe a la fe, de los ídolos a Dios, ni tuvo que abandonar la fe judía para adherirse a Cristo. En realidad, la experiencia del apóstol Puede ser un modelo para toda auténtica conversión cristiana. La conversión de San Pablo se produjo en el encuentro con Cristo resucitado. Este encuentro fue el que le cambió radicalmente la existencia. En el camino de Damasco le sucedió lo que Jesús pide en el Evangelio. Saulo se convirtió porque, gracias a la luz divina, creyó en en el Evangelio. Uh -huh. En esto consiste su conversión y la nuestra. En creer en Jesús muerto y resucitado y en abrirse a la iluminación de su gracia divina. En aquel momento, Saulo comprendió que su salvación no dependía de las obras buenas realizadas según la ley, uh -huh. sino del hecho de que Jesús había muerto también por él, el perseguidor, y había resucitado. Convertirse significa también para cada uno de nosotros creer que Jesús se entregó a sí mismo por mí, muriendo en la cruz, y resucitado vive conmigo y en mí. Estas son las palabras qué, qué bonito, eh. de Benedicto XVI en el día de la conclusión sí, sí. de ese año paulino.
1: El 25 de enero del año 2009. Sí. Si quieren, porque creo que no debe haber. Usted hizo un extracto, padre, seguramente, ¿no? Porque sí, por... lo pueden encontrar los oyentes en la página web del Vaticano, vatican.va sí, 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 y buscan 25 de enero del año 2009 y pueden ya después leer y meditar. Qué, qué bonito, qué, qué grande sí. el padre, el papá emérito. ¿eh? Es, que... bueno,
2: es, es un gran teólogo. Un y gran ha, teólogo, y ¿no? ha aprendido mucho de otro gran teólogo,
1: que era San Pablo. Eso, sí. <risa> bueno, bueno Padre, ya llegamos al final del programa, como siempre le pedimos su bendición y Padre, eh, yo tengo en mi corazón una persona en particular eh, que se llama Pablo también que está haciendo desgraciadamente mucho daño con sus ideas, con sus ideologías y lo he encomendado mucho al apóstol San Pablo, ¿eh? que tenga misericordia el Señor de él y San Pablo interceda. Seguramente todos tenemos en nuestro corazón el nombre de un familiar, de un amigo, ¿eh? que también está por mal camino. Así que lo encomendamos también ¿eh? a San Pablo.
2: El Señor te proteja y te defienda. El Señor te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Am Amén.
1: Damos las gracias al padre Luis Díaz Merino, sacerdote pasionista, catedrático de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, España, y miembro de la Sociedad Mariológica Española Que ha estado hoy con nosotros Y saludamos a to con todo nuestro cariño A los oyentes que tienen el nombre de Pablo ¿eh? Que lo celebren Escuchando la Santa Misa Y las preciosas lecturas que la liturgia Nos prepara para hoy Padre, muchísimas gracias Hasta otro encuentro, si a Dios ustedes. lo permite Y a ustedes los esperamos el próximo viernes En Con los ojos de María